0: Gefühle kontrollieren oder Gefühle ausdrücken und ausleben? Was heißt das jetzt, authentisch sein und echt zu sein? Mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode. Das ist mittlerweile schon die Nummer 94. Ich gehe also stramm auf die 100 zu. Dieser Podcast dient ja dazu, die gewaltfreie Kommunikation, das Thema Persönlichkeitsentwicklung möglichst alltagstauglich rüberzubringen und verstehbar zu machen. Und dazu dienen mir auch immer Ihre Fragen. Also fühlen Sie sich eingeladen, mir Fragen zu schreiben und zu schicken. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage www.knotenlösen.com Knotenlösen, Knoten lösen, wie die Knoten, die man löst, ein Wort mit oe.com und gerne auch diesen Podcast natürlich unterstützen, das freut mich besonders. Abonnieren ist schon super und wenn Sie mir noch eine Rezension auf Apple Podcasts oder ähnlichen Portalen schreiben, dann freue ich mich besonders. Ich habe die alle gelesen, also an die da draußen, die geschrieben haben, ganz ganz herzlichen Dank für die vielen, vielen Sterne und auf ein Thema, was auch mit dem Thema Gefühle ausdrücken kontrollieren Und wie Ausdrücken zu tun hat, möchte ich ganz kurz eingehen. Und zwar habe ich gesehen, ich habe zwei, ich sage jetzt mal, Beschwerden bekommen. Das macht sich ja dann bei Apple Podcast immer mit ein sterne bewertungen deutlich, die dann ziemlich rausstechen. Da bin ich natürlich erstmal ein bisschen erschrocken, was, was ist jetzt passiert. Das dreht sich aber um eine Episode, wo ich fast schon gedacht habe, dass es da... Kontroverse gibt, weil das natürlich auch eine Diskussion ist, die gerade kontrovers geführt wird in der Gesellschaft. Das ist die Episode Nummer 88, wo es um das Thema Sprachhygiene geht. Der Titel war, glaube ich, Diskurs statt Sprachhygiene. Und wo sich Helmut und Björn und Lil Carla ähm, ihr Luft verschaffen in ihrer Rezension. Und das ähm, ist natürlich völlig okay. Was ich nur korrigieren möchte, ist einfach die Behauptung, die aufgestellt wird, dass ich nur Empathie für die Mehrheit vertrete oder besitze ähm, oder, wie es auch genannt wird, die Bedürfnisse der marginalen Gruppen wissentlich zu missachten. Und das ist natürlich ausdrücklich nicht meine Intention. Habe ich auch in dieser Episode mit keinem Wort äh, behauptet. In der Episode Sprachhygiene geht es darum, dass ich eben skeptisch bin, dass durch ähm, das Vorschreiben oder Verbieten von bestimmten Begriffen und Formulierungen, Vorschreiben von äh, Genderisierung, die völlig unterstützenswerte Intention der äh, Gleichberechtigung und der Gleichwürdigkeit unterschiedlichster äh, Glaubensrichtungen, äh, Geschlechter, Kulturen und so weiter, äh, dass das dadurch äh, gefördert und unterstützt wird. Äh, da bin ich eben zum einen sehr skeptisch, zum anderen grundsätzlich kein Freund dieser äh, informellen, aber in unserer Kultur ja doch sehr schon quasi in, in fast in gerecht gegossene Vorgaben, wie man zu schreiben hat und wie man sich auszudrücken hat. Und das glaube ich einfach nicht, dass das funktioniert. So funktioniert Sprache nicht. Und so funktioniert, glaube ich, es ist keine gute Strategie, um wirklich die Gleichberechtigung und Gleichwürdigkeit für die Gruppen zu schaffen, die unter Diskriminierung, die es natürlich gibt, zu leiden haben. Und das war natürlich nie mein Ziel dieser Episoden und mir ist auch völlig unklar, wie man das da interpretieren kann. Und über die anderen äh, unterschiedlichen Aussichten, äh, Ansichten von äh, Björn und Helmut oder Lil Karla kann man natürlich diskutieren. Da bin ich ja immer ein Freund von. Also gerne äh, die Argumente hier anführen, dann kann man die ja besprechen. Passt aber auch ganz gut zum heutigen Thema. Was heißt eigentlich authentischer Ausdruck? Was machen wir mit unseren Gefühlen? Wie wollen wir damit umgehen? Was sagt die gewaltfreie Kommunikation dazu? Und ähm, schauen wir mal, wo wir da landen. Ich, äh, das kann ich auch gerne mal hier transparent machen, diese Podcasts. Ich bereite die Episoden natürlich schon ein Stück weit vor. Aber es ist für mich auch immer ein Stück weit Denken im Prozess. Und bin da auch offen für Korrekturen, wenn sie sagen, oh, da hat er aber mal einen Schmarrn erzählt, dann bitte weisen Sie mich gerne darauf hin, dann kann ich darauf wieder reagieren. Und so mache ich das und wir das in unseren Fortbildungen und Seminaren natürlich auch. Da sind viele Diskussionen und das ist ein gemeinsamer, eine gemeinsame Diskussion, ein gegenseitiges Anregen und Hören von unterschiedlichen Sichtweisen. Und so entsteht aus meiner Sicht Fortschritt. Und so werden neue Ideen gemeinsam geschaffen und bessere Ideen getestet und bewiesen und schlechtere Ideen aussortiert. Und das, davon bin ich überzeugt, davon können wir nicht genug haben. Also heute zum Thema Gefühle kontrollieren oder ausdrücken. Grundsätzlich kommt mir bei diesen Themen natürlich immer die Entwicklungstheorie in den Kopf. Denn es ist schon, denke ich, wichtig so mal grob zu sehen, wie wir aufwachsen, was da unser Gefühlshaushalt für eine Rolle spielt und was es überhaupt bedeutet, erwachsen zu werden. Ja? Also auf einer Ebene, denke ich, ist es in Ordnung zu sagen, dass Erwachsen werden auch bedeutet, spontane Gefühlsausbrüche kontrollieren zu können. Jeder, der Kinder hat, wird Situationen im Kopf haben, wenn dann so ein kleines zwei-, dreijähriges Kind äh, im Supermarkt äh, die, den Anfall kriegt, weil es eben die Schokolade, den, Sch den Lolli, das Heftchen oder was auch immer eben nicht bekommt, Mama und Papa Nein sagen. Und dann die Emotionen dieses kleinen Wesens sich bahnbrechen und ungeahnte Energien entwickeln oder auf den Boden drücken und mit unglaublicher Gewalt hin und her schütteln und Zornesröte, Erstickungsanfälle oder sonstige äh, durchaus bedenkenswerte körperliche Erscheinungen zu produzieren. So, das ist also was passiert, wenn wir noch nicht in der Lage sind, unsere Emotionen zu kontrollieren und ich denke, ich brauche nicht so sehr darauf einzugehen, dass das natürlich äh, im Erwachsenenverhalten, wenn wir in sozialen Zusammenhängen leben und arbeiten wollen, jetzt nicht der hilfreichste Weg ist, mit unserer Unzufriedenheit oder Frustration, wann immer sie hochkommen mag, umzugehen. Und was ist aber jetzt der authentische oder echte Ausdruck? Ist es authentisch, wenn ein zweijähriges Kind auf dem Boden schreien liegt? Ja, na natürlich, äh, ohne Zweifel. Ist es authentisch, wenn ein Erwachsener gelernt hat, seine Wut zu kontrollieren äh, und eben gemäßigt auszudrücken oder auch mal runterzuschlucken? Ja, das ist authentisch, aber es hat natürlich ähm, diese Sozialisierung hat natürlich Konsequenzen und ich denke, es diese diese emotionalen Konsequenzen sind es, die uns dann irgendwann zu schaffen machen können und warum sich viele Menschen auch mit diesem Thema beschäftigen. Die Entstehung von Gefühlen können wir eben kaum kontrollieren, aber wir können den Ausdruck von Gefühlen kontrollieren. Wir können die Mimik und die körperlichen und verbalen ähm, Reaktionen in den Griff kriegen und stoppen, bevor sie in die Umwelt treten, sozusagen. Und diesen Prozess haben wir gelernt in der Kindheit. Ja, und das ist eben zum Teil ein sehr, sehr notwendiger Prozess, und das kann auch ein sehr, sehr schädlicher Prozess mit sehr unguten Nebenwirkungen sein. Also wie bei so vielen im Leben, die Balance ist hier entscheidend. Bei diesem Prozess der Unterdrückung von Gefühlen entsteht natürlich eine gewisse innere Spannung aus Scham, aus Angst. Ähm, meist Angst vor ähm, Sozialem ausgegrenzt werden, die Zugehörigkeit zu verlieren, die Angst nicht mehr geliebt zu werden. Das sind so die Natürlich die, die Prozesse, die ablaufen, wenn wir als Kind dann lernen, ähm, unsere Gefühle in den Griff zu kriegen. Und diese Angst, diese Scham ist also bis zu einem gewissen Grad normal und gesund und das müssen wir auch lernen und dafür sind wir auch geschaffen, das auszuhalten. So lernen wir eben soziales Verhalten. Problematisch wird es aber, wenn wir als Erwachsene es nicht schaffen, ähm, unsere eigenen Gefühle, Bedürfnisse, Interessen in einem gesunden Ausmaß zu vertreten, sondern weiterhin von dieser Scham und Angst so stark gesteuert werden, dass wir uns eben nur noch an dem orientieren, was wollen andere Menschen und gar nicht mehr zum Beispiel ausdrücken, was wir selber wollen. Also wenn wir kein im Grunde erwachsenes Verhalten zeigen können, weil uns diese Emotionen und diese emotionalen Verhaltensmuster natürlich aus der Kindheit vor allen Dingen sozusagen im Griff haben, also beispielsweise eine Klientin, die nicht Nein sagen kann zu den Wünschen des Partners, auch wenn sie wirklich keine Lust hat, schwimmen zu gehen, essen zu gehen oder irgendwas anderes zu machen, sondern sich da immer anpasst. Ein Mitarbeiter, der sich nicht traut, einen Vorgesetzten beim offensichtlichen Fehler zu korrigieren, weil er viel zu viel Angst hat. Und da sind natürlich Gefühlsprozesse im Gang und da werden, werden Gefühle nicht prozessiert und ausgedrückt, dann im Verhalten, also dann wird eben nicht gesagt, "Herr ja, Moment, das ist ein Fehler, es irritiert mich oder es wird nicht gesagt, ja ich habe jetzt echt keine Lust und es nervt mich jetzt, was du hier vorschlägst, ähm, sondern diese Gefühle werden runtergeschluckt und nach außen hin zeigt man dann ein mehr oder weniger ruhiges äh, oder äh, abgespaltenes Verhalten. Und ich denke, dieser Prozess des sich selbst zu viel ruhigstellens, des sich selbst von... Ähm, authentischen Impulsen abschneidens ist eben das, was wir dann auch irgendwann als wir sind nicht mehr authentisch wahrnehmen, nach innen. Ja? Nach außen kann das ganz authentisch oder normal wirken, aber nach innen haben wir den Eindruck, dass wir uns eben unecht verhalten und äh, dann kommt natürlich häufig noch dazu, dass wir anfangen, uns dann noch, auch noch für dieses äh, Verhalten, was wir da äh, nicht zeigen, dass wir nicht ehrlich sind, dann auch noch bewerten und da machen wir im Grunde das, was wir als Kind erfahren haben, eben diesen Bewertungsprozess, den wir mitbekommen haben durch die Eltern, das machen wir dann mit uns selber. Wir haben diese Bewertung, diese Belehrung, teilweise auch Bestrafung sozusagen integriert in uns selbst. Und wie gesagt, das ist ein völlig normales und auch gesundes Verhalten. Es darf eben nur nicht übertrieben werden, sodass ich überhaupt nicht mehr meinen Impulsen folgen kann. Und das Ziel einer Persönlichkeitsentwicklung ist es nun eben Gefühle wieder erstmal bewusster wahrzunehmen, gerade diese unterdrückten oder kaum mehr wahrgenommenen Gefühle bewusster wahrzunehmen, ohne davon überwältigt zu werden. Ja, aber das ist natürlich häufig ein Problem, weil wir diese Gefühlsbereiche unter sehr stark unterdrückt haben und das über viele Jahre gemacht haben, dann ist da teilweise eine ziemliche Energie drin, wenn es zum Beispiel mit Wut zu tun hat. Und das überschwemmt uns dann gern mal, und da sind wir halt innerlich wieder das kleine Kind, ja, was rumschreit. Aber das ist dann ein Prozess, wo wir damit erstmal wieder lernen müssen, klarzukommen und auch verstehen müssen, wie diese Gefühle entstehen. Und in diesem Prozess lernen wir dann, diese Gefühlsbereiche wieder gesund zu integrieren. Das heißt, sie, wenn nötig, mit einer gewissen Klarheit und Bewusstheit auszudrücken. Also natürlich kann man als Erwachsener auch seine Wut und Frustration äh, gesund und integriert ausdrücken. Da kann man auch mal lauter werden äh, und im Einzelfall kann man auch mal rumbrüllen und vielleicht Dinge rumschmeißen, wenn es halt zur Situation passt. Also ich sag mal, wenn wirklich äh, Dampf angesagt ist äh, in der Beziehung und man wirklich verletzt und wütend ist, warum sollen da nicht mal was fliegen? Ja, das passiert. Im beruflichen Bereich wird man es vermutlich sich mehr im Zaum halten wollen, aber auch da macht es doch Sinn, wenn Sachen passieren, die wirklich grenzüberschreitend sind, Verletzungen passieren, auch diese Wut mal eben in kontrolliertem Ausmaß und deutlich präsent werden zu lassen. Dafür muss man ja nicht rumbrüllen, dass die ganze Firma zusammenläuft. Aber Wut, wenn sie bewusst kontrolliert ist, merken Menschen sofort, weil unser Körper, die ganze Körperhaltung sich verändert, der Blutdruck steigt. Da werden, das sehen sie jemanden im Gesicht an, sie gucken anders, sie atmen anders und diese Energie kann man natürlich und muss man auch als Erwachsener nutzen können, denn wenn sie sich nicht gesund abgrenzen können und da braucht es, zum Abgrenzen braucht es immer Energie, wenn jemand ihnen zu nahe kommt, verbal oder körperlich, äh, dann müssen sie sich abgrenzen lernen und da muss natürlich eine gewisse Kraft dahinter stecken, weil warum soll man sie sonst überhaupt wahrnehmen? Und diese Kraft müssen Sie wieder, äh, in, zu dieser Kraft müssen Sie Zugang bekommen. Und diese Kraft kommt eben aus diesen Gefühlen, äh, die Sie als Kind mal unterdrückt haben, aber die man wieder lernen kann, äh, als Erwachsener zu nutzen. So, und ich glaube, auf diesem Lernweg ist es unvermeidlich, dass man, äh, ich sage jetzt mal, auch über den das Ziel so ein bisschen hinausschießt, zumindest erlebe ich das häufig in Seminaren, dass Menschen, wenn sie einen Raum bekommen, endlich mal wieder hinzuspüren, hinzuschauen, was eben noch in ihnen ist, welche Teile sie lange nicht gelebt haben, selber unterdrückt haben, dann kommt natürlich manchmal was hoch, was dann wie so eine Befreiungsbewegung ist und dann schießt da auch mal was über den Rahmen hinaus und dann übertreibt man es vielleicht auch manchmal. Ja, das gehört vermutlich dazu. Aber die Erfahrung zeigt, dass dann äh, dieser Teil, wenn er mal Luft bekommen hat oder in unserer Sprache genug Empathie bekommen hat, sich dann auch wieder beruhigt und eben ähm, gut integrieren und quasi einfangen lässt, weil er eben nicht mehr nach außen kämpfen und sich verteidigen muss. Denn wenn man innerlich seinen Frieden und seinen Anteil mit diesem, mit dieser zum Beispiel wütenden Energie gefunden hat, dann kann man die eben in gesunden Ausmaßen nutzen und muss sie nicht mehr dann rausschießen lassen, nur weil sie ewig lang unterdrückt wurde. Und dieses Thema jetzt mit Gefühlen authentisch echt umgehen, das ist schon auch ein Thema, was jetzt nicht nur so rein privat, persönlich ähm, eine Rolle spielt. Ich habe ja gesagt, ich glaube, das hat auch viel zu tun mit dem Klima, das in unserer Gesellschaft herrscht, jetzt auch zum Beispiel in dem Bereich, den ich in meinem, hier am Anfang angesprochen habe zum Thema Sprachhygiene, Umgang mit diesen, mit diesen Themen der Sprachzensur und wie wir dann über diese Frage diskutieren. Und da werden natürlich dann auch wie immer Gefühle auf andere projiziert, Wut und Ärger auf andere projiziert, in dem Fall auf mich. Und der Punkt ist dabei natürlich immer wieder auch mal die Fakten anzuschauen und nicht die eigenen Gefühle an Problemen sich aufhängen zu lassen, die natürlich Themen und Probleme sind. Natürlich gibt es Diskriminierung und über die muss man sich aufregen. Und es gibt Menschen, die ähm, Minderheitenbedürfnisse vielleicht wirklich ausschließen wollen und sogar bewusst missachten. Aber ich gehöre jetzt mal garantiert nicht an erster Linie dazu und das ist auch das allerletzte, was ich in diesen Episoden ausgedrückt habe. Aber da es eben um, um, um Bereiche, um Themen geht, die diesen dem Bereich sozusagen nahe liegen, wird dann anscheinend gerne mal einfach eine Überschrift genommen oder irgendwelche Schlagworte genommen, die eben ich eben auch verwende. Und dann lässt man eben daran seinen Gefühlen freien Lauf. Das ist menschlich, das ist auch verständlich und auch ich habe dafür Verständnis, dass das passiert. Und gleichzeitig, wenn es zu oft passiert und zu viel passiert, werden durch diese unkontrollierten sage ich jetzt mal, Ausbrüche, die ja häufig dann auch in Angriffen enden, entsteht natürlich eine Diskussionskultur, die keine Diskussionskultur mehr ist, sondern eine Gegeneinanderkultur und eine Nicht-Zuhören-Kultur und dann im Endeffekt genau da endet, wo die Vertreter dieser äh, Gruppen ja eben nicht enden wollen, nämlich in wirklich Abgrenzung, weil man sich nicht mehr zuhören will, weil man sich auch nur begrenzt äh, unbegründete Vor, äh, Vorwürfe machen lassen will weil man auch selber verstanden werden möchte, also ich möchte mit meinen echten, mit meinen, meinen echten Intentionen, die ich hier ausdrücke, verstanden werden, anerkannt werden und wenn, man, wenn ich dann den Eindruck habe, das wird bewusst nicht gemacht, sinkt natürlich auch bei mir dann irgendwann die Lust, mich damit zu beschäftigen und das wäre schade und dem möchte ich auch vorgreifen, das ist auch der Grund, warum ich es hier nochmal ähm, bewusst anspreche, ich lade also wirklich ein, ich, mich interessieren diese Themen ähm, auch mit Sprache, mit, mit Sprachkultur, mit Kommunikation. Natürlich sonst würde ich kaum so einen Podcast machen. Und da bin ich auch interessiert an Diskussion, aber eben an einer Diskussion und Austausch auf Augenhöhe mit Respekt für das Gegenüber und auch Respekt für meine Seite. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende. Wir nähern uns den 20 Minuten. Das ist ja so ein bisschen immer meine, meine Timeline hier. Ich hoffe, das war Soweit interessant für Sie, bin gespannt auf Rückmeldungen, möchte noch mal darauf hinweisen, wenn Sie Interesse haben, ähm, den Podcast unterstützen, da freue ich mich natürlich auch, wenn Sie hier in der GfK-Community Mitglied werden, das ist eine Möglichkeit, in der Sie einige Vorteile noch kriegen, ähm, auch leichter Fragen stellen können für den Podcast oder sogar mal eine kostenlose Beratungssitzung, die dann hier im Podcast soweit wie möglich anonymisiert veröffentlicht wird. Das ähm, ist ein neues Projekt, was ich gerne jetzt anschieben möchte. Und wenn Sie da Interesse haben, bitte mir einfach auch eine E-Mail schreiben über die Homepage oder an fischer ähm, und kurz beschreiben, worum es geht. Und dann melde ich mich und dann schauen wir, ob das hier passt. Soweit, so gut bedanke ich mich erstmal wieder ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bin wirklich äh, begeistert, dass der Podcast jetzt schon so lange läuft, auch mit Ihrer wirklich Unterstützung. Ganz herzlichen Dank jeder, der hier den Podcast runterlädt, hilft mir und motiviert mich. Und äh, schreiben Sie mir, melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben. Und sonst wünsche ich Ihnen erstmal einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer Sie mich auch gerade im Ohr haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.